0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。上个星期就有收到我想要生病了，然后现在流鼻涕的情况是改善了，所以就谢谢大家的关心。最近应该是网购节，看到各大平台都在举办大促销。看个电视呢，网购平台的广告也一直出现，不知道大家有没有大买特买，但还是希望大家都是花钱在刀口上，不要听到广告一直 s h o u s h o u s h o u 就跟着 s h o u s h o u s h o u 我每次听到那段台词呢，就会自己算，有 pay t I can s h o u s h o u s h o u 啊，<笑>是真的吗？你付钱，我当然就可以买买买。不然我还要自己出钱，然后那边买买买，哇！我不是大出血。所以大家呢，还是不要乱买东西，不然乱花钱又在制造垃圾。好啦，就进入今天的阿丁看天下吧。先来看大马的疫情数据， 1 9号到25号的单日确诊病例是介于四千0百到0 0以下。不过全人数除了24号，其余都是多过确诊人数的。6月25号确诊病例有 5,812 人， 6 7 7 5人痊愈， 8 2人病逝。和上星期比较，累计病例从6 8八万五千两百零宗，来到7 2二万两千六百五宗；全人数从6 1一万五千三百人，来到6 5五万七千七百人；死亡人数从 4,276 人，来到 4,803 人；活跃病例从6万五千六百零宗。来到六万零一百一十七宗，还是请大家做好防疫工作。今天我本来在想说要不要说国内政治的事，但是我真的很懒惰说，说又在吵，嗯、呃，谁有多数国会议员支持啊？然后谁的党派又跟谁的党派这样啊？算了，就是我还是不想说，就看国外吧。那还是要说到，就是香港《苹果日报》在被国安处搜查并冻结了三间公司约 1,800 万港元的资产后，在没钱支付员工薪金和维持营运的情况下。才刚步入发行二十六年不久，就正式告别了。在二十三号晚间，就有民众聚集在苹果大楼外，用行动表达感谢。大楼内的记者等等的工作人员也开启手机的 flashlight 来做回应感谢。二十四号最后一份实体版报纸的印刷量是一百万份。那反应热烈，导致民众扑空。是有一个 Facebook 专业叫 me 惩罚师，在自家的 App 就设计了让用户通报什么地方，还有报纸，让没有买到的就可以去入手。也有报贩就想到以后没有得卖《苹果日报》的日子，就感到难过。但相信，如果苹果在付出之时，会是光明的。其实最后一份实体版也被炒作价格，那人家呢是十块港元，有些就卖到十五、二十这样起跳，我就觉得还合理。但有的甚至直接开价一千港元，嗯，是不是很夸张？那除了实体版暂停印刷，二十四号凌晨十二点开始，网上的平台和网站也将暂停更新。另外，苹果也有更多的高层被捕，当中呢就有传出《苹果日报》的主笔李平也被逮捕。那他在二十五号凌晨呢就获准保释，但是七月尾要回到警局报道。那早前被逮捕也获得保释的《苹果日报》副社长陈佩敏，在24号辞去一切职务，就二十五号生效。总的来说呢，这是香港新闻自由黑暗的时期。但你觉得一传媒《苹果日报》被搞了后就结束了吗？不，这只是清算的一部分。在苹果被清算前，香港电台已经是被清算了，只是没搞到像苹果日报这样直接蒸发。而且，立场清民主派的众新闻，就有说苹果日报副社长陈佩敏的丈夫就是立场新闻的总编辑钟佩全，在搜查住所的时候也带走了丈夫的电脑，就被认为。最主要的搜查动机是要针对立场新闻，所以现在《苹果日报》倒下后，立场新闻会不会是下一个被清算的目标？那众新闻呢？我也认为极有可能被清算。所以不久的将来，香港的媒体可能就会像中国内地的媒体那样，就是变成一言堂，不容许其他的声音存在。那媒体的第四权还能发挥作用吗？还能监督港府和中共吗？还是直接就变成了中共和港府的传声筒而已？而且不只是媒体遭殃，香港影视也已经要禁止任何危害国安、危害国家主权的内容，如果发现就能被禁止上映。加上中国八月将施行《维护军人地位和权益保障法》，要来维护军人的声誉，就不得以任何方式诋毁或贬低军人。所以，香港影视的创作空间范围大大的被线索，真的甚悲哀。这里要简单说一件事：早前加拿大有原住民学校发现215十具孩童遗体，最近另外一间原住民学校的旧址附近又发现了751个无名种，也就是无名的坟墓。结果中国方面就逮到了机会，就说加拿大根本没有资格指责中国。他们最应该要做的呢，就是反省自身的人权劣迹，就指着加拿大虚伪。加拿大方面当然也回呛，总理杜鲁多就批评中共一直拒绝承认中国存在的人权问题，而加拿大方面是在漫长的民族和解进程中前进。也说了，加拿大有真相与和解委员会，中国的在哪里？当然就会有人跟随中共的脚步去说加拿大凭什么指责中国的人权问题，就说白人也不是更恶劣。但是人家真的是敢认，也敢面对历史，但是中共你就是不敢啊。而且，就像我刚刚说，这些都已经是过去的事情了，就现在都在弥补中。但你中共现在做的是进行式 ，OK？ 不过呢，中共就是爱泼脏水，所以没办法。不交道回去呢，就感觉自己很没面子。我跟你说，中共迟早有一天会被自己的战狼外交烧到手的。而且中国和加拿大的差别就是，大家都知道西方媒体是很敢讲的，只要一遭到打压呢，就会群起发声。但是在中国，只要中共一看到有人在调查，就可能直接把人失踪等等，像是陈秋实、张展、李文亮等等，这些就是一个例子了。所以我只是觉得。中国方面见缝就插针的行为真的是很好笑。先搞清楚自己的情况才评论吧。就好像《环球时报》总编辑胡锡进就跑去穿美国投资大佬 k y l e b a s s 的衣服，写中国是西台湾的事，就说美国是东台湾。但是他完全没有为中国的国家主权护航诶，哎。这不就是在分裂国家了吗？而且还是说 e a s Taiwan”， 哇、wow, ，怎么他没被对付？所以中共在国际舞台上的形象会那么糟糕，很多都是他自己搞出来的。奥运是否开放观众进场，已经在二十一号召开的线上五方会谈中定案了，就是决定可以开放场馆容纳人数的百分之五十以内入场。那人数上限呢是一万人。当天的与会者有国际奥运委会、国际帕运委会、东京组委会、日本政府。和东京都政府，这个会谈也提出了现场观众的指南，像是场馆内要戴好口罩，不得大喊，进行分批离场，以免人流混杂等等事项。还有公布禁酒令，任何含有酒精的饮料都不能带入场馆，也还有禁食令。总的来说呢，就是。不要让现场的观众摘下口罩，然后让他们安静的观看比赛。至于夜间赛事是否开放民众入场，就要等到七月十二号时是情况才定案。不过目前这些定案呢，都还是会看后续情况的发展做出调整。但是呢，我有看到新闻。最近出现了乌干达九人代表团，然后这九个人呢都是有打了两剂的 A 级疫苗，可是其中一人呢就是在十九号的时候抵达成田机场入境检测时发现确诊，可是其他人呢并没有框列为密切接触者进行隔离，结果三天后二十二号又有一人确诊，这下他们才被列为。密切接触者在酒店内隔离，直到七月三号。那我也有看到新闻，就是说大批奥运的职工出走了。我记得我在听新闻的时候，有退出的职工就说他们的防护用具只有两个口罩和一支 sanitizer， 可见防护不足。所以这次。说要打造出安心又安全的奥运，我是看了就呀。或、yeah, 许还有七万人要陆续来到东京，嗯，所以看过后就会不会出现最坏的情况，就是全世界各地出现的各种变种病毒株，然后在奥运相聚，然后就产生出更强的病毒株，嗯。到时我是无法想象的。那我星期一的时候呢，就有看到《The Guardian》有一篇报道，就不自觉的笑了出来。它的标题呢，就是“东京奥运的选手被警告不能使用16万个免费保险套”。报道里是写，从1988年首尔奥运会开始，就会有提供。成千上万个保险套在选手村内，来鼓励进行安全性行为。但这次因为 COVID-19， 所以国际奥委会一直强调，选手村里面的人一定要遵守社交距离的防疫准则，避免病毒传播。如果违反条例，就会遭到处罚，包括罚款、取消参赛资格。甚至是驱逐出境等。那我会笑出来呢，是因为文中写信行为的代名词就是 the unofficial Olympic sport of b a d hopping <笑>。结果这次因为疫情的防疫措施，要他们都乖乖自己待着，避免不必要的肢体接触。奥运主办方就解释说，其实这些保险套的原意，并不是要在选手村内使用，而是要带回家和用来提高对 HIV 病毒和艾滋病的警觉意识。看完就觉得怪怪的，我都不懂约炮还有分时间地点的。那照这说法，在选手村里面对到眼。想来打仗的时候就不能用这些保险套，因为是要带回家嘛。那如果无套的话，啊、不就是不完全性行为了吗？啊、嗯，我只是搞不懂这说法。所以这次的奥运呢，选手村里面是不能乱约炮了。就等疫情过了后，恢复到以往的生活，就可以继续举办这个奥运非正式项目了。知道这段时间你是可以拿来打广告的吗？如果不知道的话，现在你已经知道了，就来一面我吧。其实今天的闲聊部分呢，我也不知道要说什么，毕竟过去这一个星期我都是在看香港《苹果日报》相关的新闻，所以整个人呢就是很 d 那就来说疫情的事吧。就目前看起来呢，大马是要在6月28号第一阶段解封，嗯，好像有点困难，因为每天的新增病例都是在四千宗以上，就达不到解除第一阶段封锁的标准，也就是四千宗以下。那其实我觉得，就算是来到四千宗以下，也不可以冒冒然的开放，因为你看，连台湾最近呢，都徘徊在两位数到三位数之间，七十多，然后上百这样。那比起大马居高不下的数字，可以说是好很多了。但是在二十三号的时候就宣布。原定6月28号解除三级警戒的日期延长到7月12号。其实各国的疫情呢都反反复复，像是 Sydney 有些地方就是也要 lock down 了，所以真的不要看到数字下降就乱跑乱来。其实目前要恢复接近疫情前的状况。除了接种疫苗，防疫工作真的要做好来，这才是最重要的。就算完成接种疫苗，但是乱来的话，你还是会中招的。毕竟疫苗是会减低你中招的时候的重症和死亡几率，不是打了疫苗就万能了。而且现在的疫苗可能连两剂都不够。已经是在探讨是否要打第三季了，所以防疫这条路虽然很漫长，但是大家还是不能松懈。好啦，今天就到这里啦，希望大家就继续多保重，那我们下个星期见，拜拜。